0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema de mucha prioridad en el cual si tú le aprendes a esto no solamente mejora la parte financiera, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, Soy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te doy dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije lo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más, Aquí te van los números. El primero es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos para ayudarte. Encuéntrame en cualquiera de tu canal favorito. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a a servir. Fíjense que he estado leyendo un libro donde un economista y alumno del comportamiento humano explica la causa de la peor depresión en los Estados Unidos. Lo que se conoce como la Great Depression of 1929, la Gran Depresión de 1929, donde nos ponen imágenes de gente haciendo fila para que les den un pedazo de pan, un pedazo de queso a comer, porque ni para eso había para unas familias. ¿Qué es lo que causó? que un país tan grande y poderoso hasta en esa época ya tenía una fuerte economía. Estados Unidos había una economía que se estaba desarrollando hacia la industria. Estaba está estábamos entrando en lo que se conoce como la época industrializada de este país, donde la compañía Ford Motor Company empieza a hacer los carros y todos empiezan a hacer fábricas, trabajos, donde la gente empieza a dejar de sobrevivir del campo y empiezan a tener trabajos con ingresos buenos, empieza a crear una clase media más sólida ¿Qué llevó a que este país entrara en lo que se conoce como la peor recesión en la historia de este país? Mire. A ese mismo tiempo también se empieza a desarrollar y la gente empieza a tener acceso a la bolsa de valores, tener acceso a las acciones. Se dieron cuenta que poner, ahora que estaban trabajando y, con, y siendo expuestos a managers, supervisores, líderes, de cómo la gente se hacía rica teniendo acciones de otras empresas, poniendo dinero en cosas que suben de valor, Mucha gente empieza a escuchar poco ruido, algo de ruido, se emocionan, corren a la bolsa de valores, empiezan a poner sus ahorros en, en cuentas de inversión, y empiezan a ver las cuentas subir, pero de repente ahí entra el temor. De que alguien puede perder dinero en la bolsa de valores, de que las acciones pueden bajar como lo han hecho toda la historia. Los negocios crecen, dan un bajón, siguen creciendo, otro bajón, siguen creciendo. Pero como tenía la gente poca experiencia, cuando cae un, la bolsa de valores, entra un pánico sobre la gente. Este pánico se contagia y empieza a decir la gente voy a perder mi dinero y terminan corriendo hacia el banco a, extra, a sacar su dinero del banco. Y esto causa, ¿verdad?, que los bancos digan, no tengo el dinero. No porque lo, no lo no tengan, simplemente el dinero que tú depositaste, ellos lo usan para prestarlo y mantienen un poco porcentaje para la gente que pide efectivo de vez en cuando. La mayoría del dinero el banco lo está trabajando. Entonces entra el pánico, la gente se espanta, los bancos se van en, eh, cierran y dicen, no tengo el dinero. Y entramos en lo que se llama la depresión. Ahora, quiero volver a lo que, lo que estoy llamando hoy la mentira que a todos nos pega, la mentira que a todos nos atrapa, la mentira en la que todos caemos, la mentira que todos seguimos y la mentira es la siguiente y lo que fue la causa de la gran depresión. Querer obtener mucho a cambio de nada. Querer obtener mucho a cambio de poco esfuerzo. La gente corrió a la bolsa de valores, creyendo que el dinero simplemente se les iba a multiplicar de una manera acelerada, sin ningún tipo de volatilidad. Cuando experimentan el primer cambio, la primera experiencia de volatilidad, la gente se espanta y hace que entre una gran masa de la población en pánico. Lo mismo sucede en el 2008. Fíjense, mucho a cambio de nada los bancos empiezan a autorizar darle hipotecas a la gente que no calificaba. Una persona que ganaba 50 mil dólares le autorizaron una hipoteca de medio millón, mucho a cambio de poco. Decían, si la gente tiene casas, la economía se va a poner más fuerte porque la gente compra casa, le quiere poner pisos nuevos, refrigerador, nevera nueva, sala nueva, la quieren hacer bonita, quieren cambiar el patio, etcétera. Van a gastar mucho y van a tener una economía muy fuerte. Pero mucho a cambio de nada no existe. Y quien lo busque siempre termina mal. ¿Qué sucede cuando se da mucho a cambio de nada? Se vino abajo en lo que se conoce la segunda peor recesión en la historia de este país. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Quiero uno que estés advertido. Quiero que tú seas la persona que ya lo sabe y no una persona que simplemente le sucede. Esta gran mentira de seguir buscando mucho a cambio de nada, mucho a cambio de poco. Si tú te tocó pasar por una, alguna clase de física, en la física hay una ley natural que dice que toda acción tiene una reacción a la misma magnitud. Entonces, si tú a algo le inyectas mucha energía, va a haber un resultado fuerte. Si tú a algo le pones muy poca energía, muy poca fuerza le aplicas, el, el impacto es muy poco. Hay, hay palancas y hay cosas que podemos hacer para crear más con poco, ¿verdad? lo que se conoce como la, lo hidráulico, la fuerza hidráulica de un pistón, pero en la ley natural, en la naturaleza humana, en la naturaleza de la tierra, de la física, poquito esfuerzo, poquito resultado, mucho esfuerzo, mucho resultado. No existe tal cosa como poquito esfuerzo y mucho resultado. Quien lo busca termina perdiendo su tiempo, su dinero y termina muy frustrado. Las personas que te prometen mucho a cambio de poco son estafadores. Te están estafando y te vas a quedar sin dinero. Es una ley que tienes que entender. No existe tal cosa como voy a recibir mucho dinero sin riesgo. Voy a recibir mucho dinero sin esfuerzo. Voy a recibir mucho dinero con poco esfuerzo. Fíjense lo que llega a causar en la gente cuando la gente, cuando, cuando una masa de, de la población viola una ley natural. Quiero obtener mucho a cambio de nada. La depresión de 1929. Cuando a la gente se les dan hipotecas muy fuertes que no eran dignos de recibir. Y me da tristeza cuando la gente dice, Andrés, nosotros somos los que perdimos la casa en el 2008, 2009, 2010. I'm so sorry, lo siento mucho por ti, pero simplemente caíste en, este, en esta gran mentira de que tú ibas a poder con esa hipoteca. El banco sabía que no ibas a poder. Por eso el banco nunca te hubiera prestado el dinero de esa manera, pero el gobierno los obligó o les dijo, tú préstales el dinero, tú no vas a perder, yo llevo el riesgo. Y casi todo el mundo se vino de rodillas económicamente cuando en Estados Unidos sucedió todo esto. Este es el punto. Deja de creer la gran mentira en la que todos caemos que tú puedes hacer poco y obtener mucho. No es cierto. No existe en la naturaleza eso. Quien te lo esté diciendo, aléjate de esa persona. Es un ignorante o te está queriendo quitar el dinero. No caigas. No existe. Deja de buscar el dinero fácil, dinero rápido, dinero sin esfuerzo. Es una mentira en la que todos somos vulnerables. porque Todos caemos, pero los que estamos ya alertados y avispados, ya no. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. AndresGutierrez.com. Andrés Gutiérrez, punto com oye, oh yeah, continuamos. Y les quiero decir, miren, ahorita que estaba leyendo un comentario de alguien que me dijo, Andrés, me eh, encontré un lugar donde dicen que me dan un retorno del 30% de inversión. El 30%. Me imagino que es anual. Y dice Andrés, hay unos que te lo prometen hasta mensual. Pero vamos a decir que es anual. La Bolsa de Valores ha dado un retorno histórico a largo plazo del 12%. Hay épocas donde ha sido más. Antes del 2022 andábamos como por el 15% de los últimos 10, 15 años lo que promediaba. Ha habido épocas, recuerdo en el 99, a principios del 2000, vi fondos de inversión con retornos del 22%. Y luego, que vino? Vino una, una recesión fuerte que lo vino a traer otra vez al 12%. Hasta, ha habido épocas donde es un poquito debajo del 12, pero se ha sido al 12. Cuando alguien te promete más que eso, te están estafando. Entonces, les, más les digo esto para que tengan cuidado de que no pierdan el esfuerzo de, de ganarse el dinero de no gastarlo, que se toma un esfuerzo para entregárselo a una rata. No, mis recomendaciones vayan con un asesor financiero. Los asesores financieros tienen años haciendo esto. Tienen licencias donde hay regulación sobre ellos, regulación sobre los productos. Verdadera regulación. En México, en Estados Unidos, en otros países, esto es altamente regulado porque saben que la gente está poniendo sus ahorros ahí. Entonces, esa es mi recomendación. No se crean de cualquier persona que te prometa más de, del retorno histórico de la bolsa de valores. ¿Cómo te lo van a dar? Bueno, si es un negocio, pero eso ya no es una inversión. Andrés, compré una mercancía y la revendí. Eso es un negocio porque tú dices que ir a comprar un carro y revenderlo. Eso es un negocio. Pero un lugar donde tú depositas dinero, donde lo pones de manera pasiva, una casa de renta, aunque hay que manejar un rentero, es una inversión pasiva porque no, no, no exige tanto de ti. Pero el retorno de la casa no va a ser del 30%. Okay. Entonces, quien te prometa más que eso, te están estafando. Aquí les va la recomendación. Si tú ya estás sin deudas, tienes ahorros, estás estable, agenda una cita con un asesor financiero. Yo digo unos de ellos, les llamo profesionales recomendados, tienen las licencias, te van a explicar en tu idioma, te, te ayudan, tengas o no tengas documentos, y empieza a invertir. Esto te va a hacer millonario. Se toma tiempo, pero esto funciona. Okay. Esto es algo real donde hay trillones de dólares. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con ellos bajo un botón que dice profesionales recomendados. Hay varias categorías. Está la categoría de inversiones. Agenda una cita con una estas personas. Órale. Primera llamada Aventura, California. Hello, Joana. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés.
0: ¿Cómo estás? Hoy oh, aquí más feliz que un abuelito con dentadura nueva. Caminando Imagínate. por el asilo, así nomás sonriéndole a todas las chicas que están por ahí, imagínatelo. No, muy,
1: me imagino cada vez muy, muy bien. Tirando
0: rostro así como Luis Miguel, con dientes de Luis Miguel, bien feliz, así ando, <ríe> celebrando cumpleaños.
1: Qué bueno, Andrés.
0: ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Sí, una de las preguntas, Andrés, es ¿Es recomendable comprarle a un jovencito de 16 años un
0: Ro Iowa? Sí. Pero solo si él genera dinero. No lo puedes hacer con dinero tuyo. Él tiene sí, que genera. tener ingresos generados.
1: Sí, trabaja con su papá los fines de semana conmigo y sí,
0: sí, sí ingresos. Hizo declaración de impuestos.
1: No, oh, no, no, Andrés, apenas empezó este año.
0: Ok, Bueno, si va a hacer una declaración porque tu papá, les, tu, tu, tu esposo, le está pagando, la regla dice esto. Tú puedes contribuir una cuenta de estas solo si tienes earned income, ingreso generado. Y la única manera de comprobar un ingreso generado es con una declaración de impuestos. Si él y no, su, su papá le anda pagando en efectivo y no lo va a declarar, no va a poder hacer el Roth IRA, va a poder abrir una cuenta de inversión a su nombre, pero no va a ser una Roth. Y a mí me gustaría que tenga las dos. Y, la, y si él se hace una declaración, si tu, su, tu, si tu marido le anda pagando un ejemplo 500 por semana, un ejemplo, entonces y, y tu marido lo quiere deducir de sus impuestos Muchas veces él lo mete a la nómina y le, le empieza a pagar, o como le pague, 1099 si está temporal y eventualmente como empleado. Y así tú hijo también aprende a hacer una declaración, hace una declaración. Mientras tenga un ingreso declarado, él puede contribuir un Roth. Si no, no. No, él no, está en la escuela.
1: Andrés nada más trabaja un sábado, no sé, un lunes, que es cuando no tiene clases, no. va y le dan 100 dólares, le dan 100 dólares.
0: Es todo lo que hace, ¿no? Es que te trabajando todo el tiempo. Bueno, ta, ahí te va. Hoy en día estamos en una situación donde hasta 12,500 de ingresos no uno no paga, no hace declaración de impuestos porque tenemos una deducción personal. Entonces... Hay que hablar con un contador y te voy a dar mi opinión este, eh, porque no me siento al 100%, pero él va a poder contribuir un Roth mientras si le llegaran a hacer preguntas el, el, el IRS y le dicen oye, ¿tú, contribuiste, ¿tú ganaste dinero? Sí, trabajé para mi papá y me pagaba 100 por semana, me pagaba lo que sea. ¿Cuánto ganaste? Que lleve que lleve él nomás una contabilidad y con eso va a ser suficiente. Mientras él gane menos de 12,500, no tendría que hacer una declaración de impuestos. Entonces, que él lleve, enséñale a llevar un registro simplemente es un teléfono que haga una nota y que diga la semana del día primero de junio al día 7 de junio me gané que le ponga 150 de la semana del lunes 9 al, al sábado 14 o el 15 el día que sea me gané 150 entonces que vaya llevando un registro para que sepa lo que está ganando y con ese registro si le gana una cuestión porque él va a ganar menos de 12.500 en todo el año no tiene que ser una declaración pero mientras tenga un ingreso generado él puede contribuir un Roth
1: Okay. Si, él trabajara,
0: Andrés, si... si él trabajara en una pizzería, pues le van a, le van a, le van a mandar un W2 un W, un w y al final del año, pues tiene que hacer la declaración con él, porque le van a mandar un papel que dice, tú trabajaste aquí y ganaste dinero. Pero como anda ganando, trabajando con su papá, y de todas maneras, si no o sea, si no gana 12.500, no, no haría declaración de impuestos. Tendría que ganar más de 12.500. Ok, aún así podría,
1: podría abrir uno, ¿verdad?
0: Sí. Sí, porque, pero pero, pero, pero que lleve el registro. Por si llegara a haber alguna pregunta, alguna carta que se voy a compruébeme. Yo trabajaba con mi papá, este, él me pagaba este, en efectivo. Aquí están mis semanas donde yo iba llevando un registro de lo que ganaba. Listo, como gané menos de $12,500, pues no tuve que hacer declaración de impuestos. Listo, suficiente. Y aunque es poco, la, es una en un millón que eso suceda, aquí está la oportunidad de enseñarle a ser ordenado con sus finanzas. Si tú le pones al final del año, ¿cuánto ganaste este año? Pues no sé, mami, como más o menos como 100 por semana. No, no debe ser más o menos como 100. Él va a decir, a ver, déjame checar mi teléfono. Dice aquí, mami, que gané 8,400 este año. Ok, hijo, excelente. ¿Qué plan? ¿Qué plan para el próximo año para que ganes 10,000, no 8,400? O, obvio, tampoco no lo vamos a empujar tanto a que trabaje, porque lo más importante es que él le dé prioridad a su escuela. ¿verdad? Tiene que aprender, y a esta edad tiene que aprender matemáticas, tiene que aprender todo eso, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a... Para, porque todo eso es importante. Y la escuela, con todas estas clases que jamás las va a volver a utilizar como trigonometría, o no sé, alguna biología verdad que, que jamás va a volver a utilizar, eso está estirando su cerebro. Lo están, es, lo están forzando a, a estudiar, a prepararse, a sentir presión de exámenes. Entonces tiene mucho valor la escuela con un jovencito que le están estirando el cerebro este, para, para, para aprender algo que no conoce,
2: oh, okay. aunque
0: no lo vaya a utilizar. Entonces, Entonces el punto es que hay que tener cuidado de que no, no, no le den más ganas de seguir trabajando y que diga, ya no quiero, ¿para pa, pa, qué sigo okay. estudiando? Es cierto. Y aunque okay. y aunque podría aprender lo que hace tu marido y tu marido tal vez no ni fue a la high school y mira lo que anda ganando, pero de todas maneras tiene uh -huh. valor que ustedes dejen que su hijo por lo menos termine en la high school. Y si va a entrar en el mundo de la construcción o lo que sea, entonces que, 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 que estudie una carrera una carrera técnica de cómo ser un, un, un project manager, manejador de proyectos ¿verdad? grandes. Y tal vez para entonces la claro. constructora de tu marido está en otro nivel o tu marido o tu hijo arranca por otra área de la construcción, tal vez se mete a la parte comercial y ahora ya tiene una idea de cómo llevar proyectos de esa magnitud y puede llevar crecerlo claro. a, ese, a ese tamaño.
1: Okay. según entiendo es mejor que lo abra ya cuando tenga su propio ingreso no sé, es lo que estoy pensando que haga qué, perdón que, que él, uh, lo que entiendo ahora el uh, lo abra cuando tenga 18 y lo abra
0: no se tiene que esperar está, se está escuchando cortado Joana okay. pero se, este, no se tiene que esperar o sea, si él lleva un registro de sus ingresos y gana menos de 12.500 él va a poder abrir ese Roth Array y, y debería abrir el Roth oh. y debería una cuenta a su nombre, una cuenta individual a su nombre, en la cual claro. por encima de un fondo de emergencia, ya cuando tenga él un fondo de emergencia, si él va a estar trabajando y ganando 100 por semana, 5,200, con un fondo de emergencia de 500 es suficiente, puede juntar mil, no necesita tres a seis meses, ¿verdad? Con mil es suficiente porque él, él es un dependiente de sus padres. ¿Verdad? Los mil sería para reemplazar claro. su celular si se le pierde, ¿verdad? Para, para hacer una reparación en sí. su auto si ya tiene auto, eh, para lidiar con alguna emergencia claro. pequeña El resto del dinero ¿verdad? Lo debe, tiene que tener en la cuenta de inversión En el Roth y en la otra
3: El manchete pa tu el manchete para tu el manchete pa tu, billete, el manchete pa tu billete, con ocho cinco
2: ya no más, ocho no más, el manchete pa tu piquete, el manchete para tu piquete,
4: el manchete para tu
0: piquete, el manchete tu billete, con 805, yeah, continuamos, yo no hacer una más, recomendación sabrosa más, billete, y es que prueben de moda lo del café ahora que fui a San Luis. Eh, me llevaron a un lugar y yo, no, no ven, ven ven para que pruebes este café. Y pues ahora como ya he aprendido del café, ya traigo así como que en el paladar algo diferente, pues ya este gusta café sí, claro, crema y az... no no así, Dicen que está bueno el café, órale. Entonces ya lo puedo probar negrito el café, a lo que antes nunca hacía, siempre pues viene endulzadito y hasta con sabor y qué rico también así, pero He, 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 he disfrutado mucho o sea, el sabor del café, de un café que no te amarga. y dice, Uy, a esto le falta azúcar. Uy, a esto le falta crema. Uh, pero el punto es que pues, todos hemos visto algo que no existía. Tal vez yo de chiquito era nada más el café económico en todos lados. No sé si existían cafeter las cafeterías y todo eso que ahora existe. verdad. No existía el Starbucks y todo eso. El concepto de un café de calidad. Bueno, aquí les tengo una recomendación. Lo que yo les recomiendo se llama Café Cielo. Es lo que estamos tomando aquí en el estudio, porque me gusta. Uh, en la casa, porque nos gusta. Es un café premium, es un café de Guatemala, es un café artesanal. Es un café que lo puedes tomar negro y sabe rico. Y abres la bolsa, huele a café, este, sabroso. Eh, un café hecho bajo la Federación Cafetal de Guatemala. Nadie está siendo lastimado, aprovechado, abusado. Um, es una, una empresa que está... Tiene como business plan traerte un café premium por un precio por arribita del, del, del normal. Del, no, o sea, no, no venderlo como café premium, sino venderlo. Uh, ese es, el, ese es, el, ese es el, 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 el concepto de este café. Entonces, por eso te lo recomiendo, porque estás comprando algo de calidad sin pagar por precio de calidad. Así que bájale el ritmo ahí en tu casa, siéntate, disfrútate una, una tacita de café, cielo negrito, vas a ver qué rico. Ellos dicen... De la montaña a tu mesa. Ahí lo encuentras en Amazon. Vete a Amazon, más búscale Café Cielo, te llega de volada. Ándale, pruébate una bolsa de Café Cielo, está bien bueno. Kansas City, hola Brenda, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira, aquí estoy más contento que una lombriz en un perro panzón. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas la lombriz adentro? <risa> ya ves, Renanciando. Oye, qué bueno que llamas, que te en mente.
3: Sí, mira, esta es la tercera vez que puedo hablar contigo, bendito Dios. Este Mi pregunta es, eh, nosotros, yo en febrero te hablé para la información sobre un, dos casos que estaban en un solo terreno uh -huh. y cómo se podían dividir, lo logramos. Quedamos con las casas con un valor muy bien y un interés muy bajo. Pero ahorita mi, mi interés es quitarle la seguridad
0: de hipoteca. De
3: hipoteca. Sí. sí. Ajá, pero subiéndola de valor, porque es, son casas que tenía estamos trabajando en ellas, cambiando ventanas, mi esposo es de construcción y entre los dos estamos uh, pintándolas, dándoles mejorías. Sí. Pero, ¿cómo le, a, ¿con quién me dirijo para quitarle el seguro de hipoteca cuando yeah. sube de valor? Porque yeah. si va a subir, si va a subir. Sí. La eh, primera casa que estamos casi por terminarla.
0: Esto es algo, Brenda. ¿Cuánto les costó la propiedad?
3: 130 y son están dos casas.
0: ¿Y qué tamaño? ¿Cuánto, cuánto terreno? ¿Cuánta tierra?
3: Son casi cuatro acres y medio.
0: ¿Y en una van a vivir ustedes o es completamente como inversión? como inversión. Las dos, van, la, a, van la, a rentar el, las dos.
3: La, las dos se van a rentar y, ajá, y la Oye. primera ya que está un mes está lista y como no queremos venderla porque tengo que hacer el trámite de división y no estamos listos para eso porque tenemos que arreglar la otra entonces, también okay. para que suba de
0: valor. Oye, ¿las dos casas comparten una fosa séptica o cada uno tiene su fosa? Ah, comparten. Ok. Um, ¿Y la electricidad? Está compartida bajo un mismo... Este, no,
3: está dividida. Está dividida,
0: cada quien paga su luz. Sí. ¿Y cuánto, le, cua, su... cuánto les costó, vender la propiedad?
3: Mira, fue... Eh, hicimos Estaba en 130 y dimos la oferta por 135... Y nos eligieron los dueños porque había mucha gente tras de ellos. Fuimos muy bendecidos, Andrés. Yeah. Los dueños nos conocían y son vecinos. O sea, estamos okay. pasando nuestra yarda de la casa. Es como llegamos y a un lado están... Qué nuestras,
0: padre! Casas. Oye, ¿y cuánto piensas que puedan cobrar de renta por las dos casas? Ya vamos a decir que ya están terminadas. Bueno, ¿cuánto le cuánto le han invertido? O sea, pagaron 135, costo de oh, cierre, etcétera. O sea, ¿cuánto le han okay. metido ahorita a la, a, la, a la primera que van a estar por terminar?
3: para estar la regla, le hemos unos cuatro mil y mucho trabajo, o okay. sea, trabajo de llegar, dejar pintar, quitar le llaman
0: en inglés sweat equity subes el valor de la casa sin meterle dinero simplemente por limpiar este, por, 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 por quitar, sí quitar pared o sí.
3: todo eso, si sí, sí le estamos haciendo algo con, que se vea bonito y digno para la familia
0: que vaya a llegar, la verdad ok, este, y cuánto van a cobrar de renta por esa
3: 1,300 con uh -huh. la primera y la otra es más chiquita, como unos 900.
0: ¡Qué buena inversión, Brenda! ¡Uy, qué rico! ¡Qué bueno escuchar eso! bueno
3: y te pregunté y creo que fue la que me dijiste luz verde, pero sí nos trajeron como con el corazón que a veces sí califican, no califican, hay otra gente que está ofreciendo más, pero la verdad los dueños nos eligieron a nosotros porque okay. nos conocían de vecina
0: era para ustedes, bueno ahí te va sí, lo, de, para... lo del mortgage insurance tú tienes que ir con el banco y de, y, 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 de, y decirles este queremos quitar el mortgage insurance, tal vez van a mandar para hacer un evalúo vas a tener que pagarlo, te va a costar unos cuatro o quinientos dólares Vamos a decir que la, la propiedad sale en 200. Un ejemplo. Entonces ellos van a decir el 20% de 200 son 40. 200 menos 40 son 160. Menos te, mientras ustedes deban menos, ¿verdad? De un, de un, un, un crédito del 80% del valor actual de la propiedad. Entonces te los van a quitar. Van a, te van a dar después una aplicación. La van a llenar, la van a meter. Se van a tomar, se van a hacer mensos como un mes. Y van a decir, ok, está aprobado. Vamos a quitar el Mortgage Insurance. Y para el próximo... Pago que les llegue ya no va a estar ahí. Pero ese es el proceso más común que he visto de quitarlo. Entonces, hay unos Pero bancos.
3: Es con el banco.
0: Sí, es con, el banco. con es, el banco. No es con la aseguradora, es con el banco. Hay unos que se ponen sus moños y quieren ver 20% de equity de, del precio de compra, no del precio actual. Lo correcto y lo más ah. justo es del precio actual. Entonces, si la casa tiene ahorita un valor más alto, sería de ese precio, el 20%. Unos y uno no lo ve, vienen las reglas de la hipoteca dicen va a ser del precio actual entonces si tú pagaste 135 que son, el 10% serían este, 13 mil, son 26 mil entonces van a tener que andar debiendo menos de 100 para que les quiten el seguro de hipoteca es menos común, es más común el otro ah. del precio actual, pero pagas el evalúo usted les va a tocar pagar el evalúo ah. y luego la aplicación para que se los quiten ah okay. ok
3: entonces es por medio del banco y no sabía si dirigirme como al del ¿A la persona que nos ayudó de bienes y no, raíces? No, otro, no ni, sabía, ni, aunque... el, ni el
0: de la oficina de cierre, directamente con el banco. Un gusto, Brenda, platicar con ustedes. Buena compra, buena, buena compra, buena inversión para ustedes. De San Fernando, California. Hola, Sonia, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Buenas, ¿cómo estás, Andrés?
0: Imagínate un puerquito en un día soleado, pero revolcándose en el lodo, <risa> en el soquete. Muy feliz. Bien feliz, <risa> fresquecito, feliz. ahí adentro, sí, bien contento, Sonia, ¿qué te has mente? Qué
2: bueno, pues mira, acá dos preguntas rapiditas, pues sé que eres muy ocupado, gracias por contestar mi llamada. Seguro. Mira, uh, yo tengo un proyecto en mente, uh, tengo una propiedad, la agarré en el 2018, tengo, um, uh, tuve tanta duda en agarrarla, pero al fin la, la, la agarré, es una propiedad que tiene tenía tres casitas, digamos, dos enfrente. Sí. Y una atrás. Rento wow. las dos enfrente. Y la de atrás. Vivo en la ah, de atrás. atrás vivo de atrás, ok. En, ajá, vivo en la de atrás porque yo soy con mi esposo nomás, está pequeñita, y venía de un condominio de tres niveles, mucho limpiar, trabajo sí. mucho. Entonces dije, no, esta es para mí. Entonces, ah, esa tenía un carpo al lado, tiene un carpo al lado. Uh -huh. Entonces ese lo quiero convertir. Ya saqué el permiso. Tengo un constructor que me encontré muy bueno después de haberme encontrado muchos ratas, como tú les llamas. Sí. Entonces, Yo no les llamo muy
0: ratas. Bueno. A mí se me hace muy costoso <risa> cuando alguien me habla de California y me platican, porque pues la gente va a cobrar, ¿verdad? Lo que cuestan los materiales, lo que cuesta la mano de obra, la ganancia de ellos, la experiencia y cada quien le pone un precio de trabajo, ¿no? Más que cuando lo escucho, más se me sí, hace, pero... se me hace, se me hace muy alto a veces, este. He es estado escuchando bastantes de San
2: Fernando y estoy más contenta con mi
0: constructor. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. La escritura del día dice... La fortuna, ah, aquí hay varias que me encantan, pero dice la fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Quería leerles esta porque porque dice la fortuna amasada por la lengua embustera. Hoy hablamos de de la mentira en la que todos caemos. Una mentira en la que creemos que podemos obtener mucho a cambio de poco. Normalmente quien te promete eso es un engañador, un estafador, una persona embustera. Y mira lo que dice, si tú llegas a obtener dinero de una manera rápida, o sea que va en contra de una ley natural, dice se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Se esfuma como la niebla, vemos la niebla en la mañana y para el mediodía ya se esfumó pero pone tu, peligro, tu vida en peligro porque algo tienes que andar haciendo, andas lastimando a gente, andas quitándole a otras personas para que tú obtengas ese dinero. Te dicen recluta, tráigame más personas y si usted tiene mayor retorno. Si te piden que reclutes personas, tú no vas a ganar más. Estás est tú estás siendo cómplice, estás estafando, porque si tú ganas dinero a cambio de la, del dinero que va a traer la gente que tú estás, que tú estás eh, reclutando al negocio, a la inversión, vas a ganar dinero porque se lo están quitando a ellos. Así como a ti te quitaron para el que estaba antes, que tú es una pirámide. La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Deja de buscarla. Vas a terminar muy mal. All right. Estaba platicando con Lucy y me dijo Andrés, fíjate que eh, tenemos dinero ahí que se está acumulando. Eh, ¿cuánto, tienen, ¿Cuánto tienen ahorrado, Lucy? Ah, como 130. ¡Ay, no más. ¿Vendieron una casa o ha sido ahorros? ¿Cómo juntaron tanto dinero?
5: Ah, trabajando.
0: ¿En cuánto tiempo se les juntó este dinero, Lucy? Ah,
5: se podría decir del 2019 para acá. ¡Wow!
0: En cuatro años, 130 mil... 65 mil, estamos hablando de un equivalente de como 37 mil, un equivalente de un poquito más de 3 mil mensuales. ¿Tienen algún objetivo de ahorro que se lo están ganando? El, que cada mes ahorran esta cantidad. ¿Están ahorrando 7.50 por semana? Este, están, o, o de repente ganan más ingresos, entra más dinero, o sea, entra por temporadas el ingreso fuerte. ¿Cómo han juntado tanto dinero? No, ah,
5: mire, bueno, yo ya tengo como se podría decir como seis años o siete Ajá. años que vengo trabajando. Sí. Y bueno, los dos trabajamos, pero por antes atrás se podría decir que yo no trabajaba porque los niños los tenía pequeños sí. y yo los crié. Sí. Ya que se fueron toda la escuela, yo dije, fuga la tortuga, aquí ya no por la yeah, casa.
2: Yeah,
5: yeah. Y de ahí pues, yo pagaba el pago, los gastos de la casa y todo, y lo que queda a los es a veces libre.
0: ¡Wow! Oye, ¿y tu marido siempre, uh -huh. tu, tu marido es... es... ¿Es ahorrador? ¿Tú siempre, ¿Los dos son ahorradores o uno era un poquito más ahorrador que el otro?
5: No, los dos tenemos esa misma mentalidad.
0: Ok. ¿Y ahorita dónde está el dinero? ¿Lo tienen en, en efectivo en la casa o lo tienen en el banco?
5: Ah, no, lo tenemos en el banco. Muy sí, bien. Ajá, y Tenemos una cuenta de ahorro y la otra es de cheques, pero ya no sabemos si... Porque queremos este, engancharnos la casa, pero queremos dar una cantidad más fuerte para no sentir tan pesado. Entonces, claro. ay, lo que le digo a mi esposo que, pues como mi renta no es tan cara, entonces le digo a él que, que a ver si no bajan un poquito más los intereses o a ver qué pasa.
0: Tiene sentido ser esto? un poquito paciente, sí. Mira, ahorita, con lo que ustedes entonces, tienen, perdón, con lo que ustedes uh -huh. tienen ahorita en, en una cuenta, está en el banco y no está ganando nada. La cuenta de ahorro está pagando ahorita el 0.025%, o sea, con 130 mil al final del año van a terminar con 44 dólares, una cosa así.
5: Sí, ya, ya mire, Es lo que, va, es que lo... llevo juntado 100 dólares, yeah, Imagínense.
0: Exactamente, entonces es la cuenta, el banco está haciendo su trabajo, el trabajo principal del banco es cuidar tu dinero, si tu casa se quema, tu dinero está intacto, si el banco se quema, tu dinero está intacto, te lo están cuidando, está disponible, si ahorita lo ocupas, el dinero te dicen, ¿a dónde se lo mandamos? ¿Un wire transfer a tu país? ¿A dónde lo quieres? Porque es tu dinero, te lo, están, te lo están guardando, te lo están cuidando y está disponible. Ahora, nosotros queremos más que eso, queremos ganar algo de interés en nuestro dinero y ahorita una buena, con esta cantidad de dinero una buena cuenta de money market de money market de fondos de inversión que es seguro, te puede estar ganando hasta el 5%, estamos hablando de 540 dólares mensuales mensuales wow. sin trabajar por ellos, sin hacer nada nada entonces tienes que tienes que tienes que en una money market a, a en un asesor financiero, pero ya y síganle así porque si tienes tu renta barata Lucy nada más lo que sí, dijiste sí. al principio estamos juntando más para que demos un buen enganche y cuando compremos la casa quede la hipoteca dentro de algo cómodo y cómodo es que la, el pago de la casa no sea más de una cuarta parte y que la hipoteca no sea más de tres veces su ingreso anual
2: cierto uh -huh. eh, y, 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 eso era
5: porque mi esposo está como que en, él dice no, mejor en el banco como que me siento más seguro claro. pero yo le digo no, donde yo he escuchado que Andrés dice que tiene que ser con uno de sus asesores y me dice pregúntale, pregúntale sí, y, y,
0: y, y, y las cuentas de Money Market son seguras una cuenta de Money Market es una cuenta de banco aquí no estamos hablando de sacar uh -huh. el dinero del banco, donde esté, por ejemplo las, las cuando hablo de los las fondos de inversión que ofrecen la cuenta de Money Market, muchos de ellos están ofreciendo la protección del FDIC la misma protección del banco entonces, una cuenta de money market no es una cuenta de inversión, es una cuenta de depósito, la de cheques se, se considera cuenta de depósito, la de ahorros cuenta de depósito, la money market cuenta de depósito. Fíjate, hasta el CD, Certificate of Deposit. Depósito. Mm. Todas estas son cuentas bancarias que tienen la protección del FDIC. Entonces, rápido este, pongan el dinero en la money market y dejen de dejen de de de, de, dejen de o sea, están dejando 540 dólares mensuales de intereses sin trabajar por ellos. Eso es mucho dinero.
5: Claro que sí. Ah. Entonces yo me comunico con un asesor tuyo para sí. que podamos ver eso. Ok, sí. muchas gracias Andrés. Un Son gusto, Lucy.
0: Los felicito. Gracias por la llamada y muy contento por donde se encuentran económicamente. Bien por ustedes. Siguiente, el estado de California. Hello, María Elena. ¿Qué traes en mente? Bienvenida.
4: Hola, Andrés. Mira, uh, yo tengo poquito tiempo apenas de empezar a escucharte. Uh -huh. Y tengo una pregunta. Mira, uh, nosotros compramos eh, hace cinco años una móvil home en California y nos sale, la verdad, barato el, el espacio donde vivimos. Es de okay. tres cuartos y, y pues está bien. Uh, antes ya son la... dueños,
0: son dueños de la trailer.
4: Sí, ya la compramos. Uh, es y... muy viejita y mi esposo la está. Reclamando. Bien.
0: ¿Cuánto pagaron por Entonces,
4: ella? Uh, pagamos 96 mil. ¿Y cuánto? Y, uh, como ahorita están. A 300 mil aquí donde vivimos entonces pues se nos hace barato a cómo está claro y cuánto pagan de piso ah, pagamos 820
0: ok Muy, si bajo Ajá. el costo mensual fíjate que acabo de estar déjame ver dónde estaba recientemente donde pregunté cuánto cuesta una traila nueva nuevecita del año 2023 me es? tres cuartos dos baños dos años y medio 79 mil nuevecita déjame ver estaba en san antonio He escuchado a 130 también, cuando cuatro recámaras, tres baños y medio, jacuzzi en el baño principal, puede costar 140 mil, pero alguien me dijo, sí. Andrés, tres baños, tres recámaras, dos baños, baños y medio, una sala, cocina, cómodo, me dijo, 80 mil nuevecita. Y te digo eso nomás para que veas la diferencia de vivir en un lugar o vivir en otro lugar. Sí. Entonces yo sé que 96 es, es económico en comparación de lo que se están vendiendo en esa área, donde sí es cierto. He escuchado hasta precios de 300 mil por una trailer. Eh, sí.
4: De hecho, unos vecinos aquí la vendieron en 360, que yo pensé y dije, ¿quién va a querer esa Mobile Home? Y ya en dos semanas ya se estaban mudando la gente. Mire, yo quiero
0: hacer un negocio contigo y con alguien que me ayude. Vamos a empezar a llevar trailers para California. Necesitamos a alguien con una okay. camioneta, unas F450 con la que esa cosa con el Goose Neck para poder estirar. Porque imagínate que compremos casas de 50 mil o de, de 50 mil usadas y que las jalemos para allá. Mientras nos deje California meterle, cambiarle el título como si fuera un carro. Porque son, son como carros, te las venden con un título de carro. Ajá. este Pero bueno, ¿cuál es tu pregunta súper rápida? Ah,
4: mira, mi pregunta es que nosotros compramos la Mobile Home. Porque queríamos arreglarla y venderla y comprar una casa. Pero de todas maneras estamos mirando y las casas de todas maneras están súper caras y los pagos nos quedarían vendiendo. Sigan, quedaría sigan, sigan, hagan mal. de
0: nuevo lo que hicieron. Vendan esta, compren otra y vuelvan a vender. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.